0: Olá, aqui é a professora Naileda Meteixeira do Departamento de Odontologia e do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Brasília. Este é mais um episódio do podcast do Journal Club e Progress Report, o terceiro da série Odontologia pelo Mundo. Para quem está chegando hoje, esse podcast originou-se a partir de uma atividade voluntária e extracurricular do curso de Odontologia da UNB, onde discutimos artigos científicos e Estratégias em Pesquisa. O podcast surgiu como uma demanda dos nossos estudantes para aprofundar as questões mais polêmicas e relevantes dos temas propostos na semana. Estamos em sete plataformas do podcast e também no YouTube e você também pode nos seguir no Instagram. É mais uma forma de interação entre a universidade pública e a comunidade.
1: Aqui é a professora Luísa Pedrosa Salles do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Universidade de Brasília. Hoje temos a honra de receber a doutora Soraya Coelho Leal em nosso podcast. Soraya já viajou pelo mundo em vários projetos de pesquisa e convites especiais para palestras. Ela esteve na Tailândia, na Índia, em Moçambique, na Holanda, diversos países. A professora Soraya é também um dos coordenadores do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da nossa Universidade. Ela é PhD, tem um currículo extensivo. É um grande nome da odontologia no Brasil. Professora Soraya, é uma honra tê-la aqui conosco.
0: Convidamos para participar da entrevista com a professora Soraya, nossa mestranda do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UNB, Cecília de Brito Barbosa, que também foi aluna de Iniciação Científica da professora Soraya. Bem-vindas! Professora Soraya, hoje você é uma referência brasileira na área de odontopediatria e cariologia e tem levado os resultados de suas pesquisas para todo o mundo. Uma linha de pesquisa muito importante que você desenvolve, pela qual é reconhecida mundialmente, é a odontologia de mínima intervenção. Inclusive, recentemente, você publicou um livro sobre o tema. É, nós temos ouvintes é, que são dentistas, estudantes de odontologia, mas nós também temos ouvintes que são pacientes. Por isso, eu queria pedir se você poderia comentar com esses ouvintes sobre a importância desse tema na odontologia e sobre as mudanças que vêm ocorrendo nos tratamentos da doença cari.
2: Olá a todos, é um prazer participar desse podcast com vocês. E no que se refere à pergunta sobre odontologia de mínima intervenção, é uma mudança de filosofia, né, no atendimento do paciente, no qual se o objetivo é preservar o máximo de estrutura saudável desse, quer seja do dente, né, se a gente estiver falando sobre cárie, remover estritamente aquilo que é necessário. No passado, em função dos conceitos que a gente tinha, do entendimento que a gente tinha de doença, acreditava-se que era necessário fazer, por exemplo, uma cavidade enorme para que se pudesse eliminar toda a cárie, para que um dente pudesse receber uma restauração. Hoje a gente entende, né, com todas as pesquisas que estão disponíveis, que isso não é necessário. E dessa forma, tanto o paciente vai se beneficiar como dentista também, porque isso aumenta a longevidade dos tratamentos por ele realizados. Professora Soraya,
3: a senhora esteve em 2015 na Bélgica, junto a outros 20 expertos em cariologia, na elaboração de um estudo que estabeleceu conceitos importantes sobre o manejo da doença cari e de lesões cariosas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a importância de estabelecer um consenso para diferentes termos em odontologia e explicasse qual é a principal diferença quando falamos em tratar a doença
2: e tratar a lesão de cárie. Pois é, eu acho que é essencial que se estabeleça uma forma de comunicação única. É muito importante que cada um de nós, não importa onde a gente está, né? se eu estou no norte do país, no nordeste do país, no sul do país, se eu estou fora do país, por exemplo, é, na Suíça, na Bélgica, se eu estou na China. Quando eu uso um termo, esse termo ele tem que ser entendido de, de forma universal. O que estava acontecendo antes é, do consenso é que se estava usando uma mesma palavra para descrever coisas diferentes. E aí quando a gente quer comparar é, um protocolo com outro, fica difícil, porque apesar de parecer que estamos fazendo a mesma coisa, nós estávamos fazendo coisas diferentes. Então é extremamente importante que se estabeleça é, uma forma universal de comunicação. A partir do momento que você faz isso, é, o entendimento daquilo que se escreve, daquilo que se obtém como resultado de uma pesquisa, por exemplo, ele vai ser entendido de forma inquestionável. Com relação à diferença entre tratar a doença e tratar a lesão, quando a gente fala tratar a doença, a gente está incluindo um tratamento abrangente é, associado aos seus fatores etiológicos. né? O que está causando aquele indivíduo ficar doente? Ah, é uma dieta rica em açúcar? É uma é falta de exposição ao flúor? É uma associação desses fatores? É uma higiene pobre? É, não há remoção de biofilme? Enfim, eu estou focando na etiologia, né? no que causa o problema. Quando eu falo de tratar uma lesão de cárie, eu estou falando especificamente de uma situação é, que eu vou identificar. Essa lesão ela pode estar em diferentes estágios né, de gravidade, desde uma lesão em esmalte, uma lesão com sombra em dentina, uma lesão expondo dentina uma lesão que já envolve a polpa. Então, de frente a, a, essa, a esse estágio de gravidade, eu vou determinar um, um protocolo de atendimento, vai ser específico. Concomitantemente com isso, eu vou associar também o tratamento da doença, porque se esse paciente é portador de uma lesão, ele está doente, então eu preciso focar... Né, na reconstituição da função, da estética, é, evitar a progressão daquela lesão para um estágio mais grave. E, é, e eu só vou conseguir fazer essas coisas a partir do momento que eu tiver um controle da doença.
3: Perfeito. Uh, segundo outro estudo que foi publicado em 2019, que fala sobre quando intervir no processo de cárie, podemos dizer didaticamente que existem três níveis de invasividade ao tratar lesões cariosas. Não invasivo, micro ou invasivo. Em quais critérios os clínicos devem se basear para decidir quais, qual desses três níveis é a melhor
2: opção no tratamento das lesões cariosas de seus pacientes? Para que eu possa responder essa pergunta, é importante a gente entender o que são cada uma dessas categorias. Então, dentro do, da categoria de não invasivo, a gente tem toda essa forma ou essa estratégia de manejo da doença, é, controle da dieta... Uh, uso de diferentes formas do fluoreto. Dentro dos, dos protocolos microinvasivos, nós temos a infiltração resinosa e o selante e dos protocolos invasivos, basicamente a restauração. Então, na medida que você observa, por exemplo, se o paciente ele é colaborador frente a uma lesão inicial de cárie, você pode controlar essa lesão de forma não invasiva. Entretanto, se você está lidando, por exemplo, com um, um paciente que tem uma dificuldade de higiene, pais pouco colaboradores, com uma lesão inicial ativa, você pode optar por uma estratégia microinvasiva como um selante. Além dessas três estratégias, a gente ainda tem o que a gente chama de estratégias mistas, que é, é o controle não restaurador da cárie, que pode ser utilizado né, pra, principalmente para dentição decídua, no qual não se restaura, mas se controla uma lesão já cavitada por meio da remoção regular do biofilme, e a Hall Technique, que é bem específica para dentes decíduos.
0: Professora Soraya, a Cecília comentou de dois importantes consensos mundiais é, na área de cariologia, em que você esteve presente representando o Brasil, e Luiz e Cecília, recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar com a professora Soraya num artigo onde estudantes de graduação em odontologia e dentistas aqui do Distrito Federal responderam o quanto eles é, conhecem e seguem em suas práticas clínicas os princípios da mínima intervenção em odontologia. E aí foi observado que houve uma divergência grande nas respostas, principalmente no que se trata... É, de lesões profundas de cárie. Daí, diante disso, professora Soraya, eu gostaria que perguntar para você... Diante desses resultados, desse estudo, onde a gente observa que os dentistas ainda não estão seguindo o consenso... Se você tem alguma perspectiva de ver essas mudanças é, significativas nos tratamentos que é, hoje são basicamente os tratamentos invasivos ou as restaurações... É, na prática mesmo, né?
2: É uma pergunta super interessante e a gente precisa refletir sobre ela, né? É, essa mudança, ela tem que vir de base na formação do profissional. Aquele profissional que já está inserido no mercado de trabalho e que já está habituado com determinado protocolo, é muito comum ele dizer assim, eu não vou mudar porque eu tenho feito isso há tanto tempo e tem dado certo. Então a gente precisa formar durante a graduação alunos que tenham essa compreensão de que a mínima intervenção veio para somar, né? como eu disse no início, tanto para ele como profissional quanto para o paciente. Então é importante que uh, os professores na área de Dentística, odontopediatria, saúde bucal coletiva, enfim, que eles conversem né, e adotem essa terminologia, como eu disse, universal, para que o aluno tenha essa formação, que ele entenda a importância da odontologia de mínima intervenção e que se torne, é, no futuro, profissional que vai praticar essa odontologia. Então eu vejo sim, eu tenho expectativa de que a gente vai observar uma mudança. É lógico, como contudo essa mudança ela não é para agora, para hoje. E aí eu fico muito orgulhosa do nosso curso de odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, que a gente vê que... Tanto os professores que estão é, nas clínicas integradas no início, que trabalhando com toda essa parte de cariologia, depois eles veem esse conteúdo na dentística, na odontopediatria a linguagem é a mesma, não existe uma discrepância. Então, eu acho que os alunos que saem da Universidade de Brasília, eles já são alunos formados com essa realidade. E à medida que esse conceito se propaga, né, vai se propagando... Outros cursos vão incluindo nos seus currículos, né, essas atividades, esses conceitos, e a gente vai ver como consequência um número cada vez mais, ou cada vez maior de profissionais adotando essa
1: filosofia. Soraya, você conheceu o professor Io Frankin, né? teve a coragem no início da sua carreira de enviar um e-mail para ele, e dessa amizade surgiram vários trabalhos publicados. Uma grande parceria que te levou a um postdoc em Wuhan, o local que se tornou epicentro da atenção mundial por causa da Covid-19. Então eu preciso te perguntar, como é a incidência de cares em Wuhan? Como é o hábito alimentar da população nesse local? E eu também fiquei muito curiosa para saber mais sobre o que é o DIM do Partido das universidades na China, né? Você comentou que tem um DIN do partido em Wuhan, como é que foi a sua experiência nesse sentido? O que é esse DIN? Porque nós, por exemplo, nas universidades brasileiras, nós temos o DIN que é acadêmico, que é o nosso reitor. Você poderia nos falar mais sobre isso? É, foi uma experiência
2: muito interessante, realmente. E eu fiquei por algum tempo é, para fazer uma avaliação de um programa de selamento é, de, é, No qual se foram selados primeiros molares né, de, de crianças em torno de 7, 8, 6, 7 anos de idade Eles estavam maiores quando eu os avaliei, lógico né? E de maneira geral, a prevalência de cárie na China ela é baixa ela é baixa em função do consumo é, baixo de açúcar. É, e aí eu estou falando de 2012, que foi a minha experiência. Então, naquela época, era um consumo baixo de açúcar. Você não tem a, acesso grande à comida processada, enfim, a esses alimentos refinados. Eles têm uma dieta muito saudável, à base de vegetais, né, muito rica... Em oleogenosas, enfim, então foi uma experiência muito interessante a esse respeito. Em relação à sua segunda pergunta, né, é, eu realmente não sei dizer para você especificamente qual é o papel do BIM é, indicado pelo partido. O que A experiência que eu tive foi que eu tive contato é, muito direto com o Jim um acadêmico, uh, né, que ele foi, inclusive, meu é, supervisor no pós-doc, mas, da primeira vez que eu fui, eu recebi o convite para conhecer, então, como se fosse o diretor né, da faculdade, e que estava ali a convite do partido. Como isso funciona dentro da estrutura curricular ou universitária, eu realmente não sei dizer, mas essa foi a
1: minha experiência. No início do podcast, eu comentei sobre os diversos países pelos quais você já viajou, a trabalho com o um objetivo acadêmico, mas também teve a oportunidade de conhecer culturalmente, conhecer a vida das pessoas nesses outros países, e eu gostaria de saber mais da Nigéria, sobre o legado cultural que você identificou que nós herdamos deles, e também abriu a oportunidade para que você possa falar mais sobre os seus projetos com populações vulneráveis. Eu sei que você tem projetos também com populações indígenas, então eu gostaria de abrir a oportunidade para que você falasse mais desses projetos também. Bom,
2: é, com relação à, à Nigéria, né? eu estive lá em 2006 e foi uma experiência muito rica para mim. É, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar num país africano. Eu digo para você assim que eu fiquei a maior parte do tempo estava dentro de um ambiente cercado porque a universidade de Leifé ela fica dentro de uma do que foi uma cidade construída é, na época que os ingleses estavam na Nigéria depois que eles saíram então essa cidade ela foi toda murada e transformada então numa universidade um povo extremamente alegre, dedicado, mas eu pude ver assim, a pobreza de diferentes maneiras. Uma das coisas que eu vi, por exemplo, no horizonte, quando eu estava indo de Lagos para Fê como se fossem pássaros, assim, no céu, um céu muito azul, uma vegetação muito parecida com a do Brasil. E aí eu perguntei que pássaros são esses, né? E aí eles me disseram que aquilo era conhecido como flying, flying birds, mas que, na verdade, não era pássaro, é Sacola de lixo, né? As pessoas não tinham onde colocar o lixo, jogavam o lixo de qualquer maneira. E à medida que o vento, né, enfim, e a, e as coisas vão acontecendo, eles vão trazendo aquelas sacolinhas plásticas e aquele plástico vai voando. E você enxerga aquilo no horizonte. Ah, uma outra experiência, é, eles não têm nenhum cinema. Né, ou não tinham em 2006. Né? Então, para uma população na época de 25 milhões de habitantes, é, o lazer ele praticamente inexiste. Então, como eles não têm acesso a esse tipo de informação, o universo deles é muito restrito à realidade local. Com relação às semelhanças ao Brasil, né, é, a gente vê essa alegria, toda essa questão do candomblé, ela... É originária da Nigéria, ela veio muito forte da Nigéria. Eu tive a oportunidade de conhecer na época um professor da Universidade Federal da Bahia que estava passando uma temporada lá. Ele estudava a língua e o né? lecionava a Língua e urubá é, na Federal da Bahia. Então existe uma proximidade muito grande entre as raízes negras do Brasil com ah, o que eu vi. É, na Nigéria, mas de maneira geral, assim, um povo extremamente bonito, alegre, feliz, apesar de todas as diversidades.
1: Soraya, você gostaria de falar um pouquinho mais sobre os seus projetos com as populações vulneráveis, também a população indígena no Brasil, uma experiência incrível que você teve e junto com sua filha.
2: Esqueci, né, você tinha perguntado isso. Eu acho que eu sou muito abençoada nesse aspecto, porque eu tenho conseguido fazer pesquisa, pesquisas de qualidade que têm saído em revistas de impacto, mas não só pesquisas que têm um valor acadêmico, mas uma pesquisa que ela tem um impacto no dia a dia da população. Por essa razão, eu escolhi, ou né, acabei trabalhando com populações de vulnerabilidade social, são populações extremamente carentes, mas extremamente receptivas. Elas carecem de cuidado, mas elas estão abertas para esse cuidado. Então, na, à medida que a gente vai para levar alguma coisa para elas, a gente aprende demais com essa convivência. né? E isso aconteceu com a população indígena. Então, é, eu conseguir compreender o universo indígena, né? a alma indígena, porque às vezes a gente fica pensando nesse nosso universo tão pequeno, né? ah, por que, que o índio não vai plantar, não vai fazer uma, ter uma criação de algum tipo de animal, porque a alma do índio é uma alma livre, ele é um ser nômade e a gente precisa respeitar isso. Isso vem, tá no DNA deles, né? E a partir do momento que você consegue conviver um pouquinho de tempo com eles, você consegue entender que eles são diferentes, mas ao mesmo tempo tão especiais como nós. Então eu acho que isso é muito muito interessante. Enfim, a gente precisa trabalhar melhor o nosso país, esses aspectos, né? Para que a gente tenha ou pelo menos né, diminua um pouco essa diferença entre zona rural, zona urbana, periferia e centro, indígena e branco, negro e branco. Essa diferença ela se reflete em todos os aspectos, inclusive no acesso que as pessoas têm à saúde bucal. Então eu acho que é o nosso papel como professor, como acadêmico, formar alunos que sejam capazes de fazer facetas lindas, clareamentos maravilhosos, mas também que tenham esse olhar para aquele que precisa mais, né? para que ele tenha essa sensibilidade de saber que ele pode sim mudar a realidade de uma pessoa à medida que ele devolve qualidade de vida por meio
1: de um tratamento odontológico de qualidade. Soraya, muito obrigada por nos conceder essa entrevista para o podcast. Foi maravilhoso, inspirador para os nossos alunos, para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço também a Cecília pela sua participação especial, representando os nossos estudantes de pós-graduação. Obrigada também a você, Cecília. É, obrigada é,
2: a Cecília, a Luiz é, a você, Luiz e a Nailê por esse convite, por essa oportunidade e que a gente possa realmente, a partir de uma fala, despertar pelo menos a reflexão das pessoas em relação ao papel, né? qual é o meu papel como profissional, qual é o meu papel como dentista, como, inclusive como paciente, o que, que eu estou fazendo né? para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor associado a saúde bucal, né? o quanto eu, como paciente, dou importância para a minha saúde bucal e o quanto eu, dentista, desperto essa consciência no meu paciente. Né? Muito obrigada pelo convite, foi uma honra. Eu também quero agradecer, professoras,
3: por poder participar desse podcast e também agradeço a professora Soraya, que teve uma influência muito importante na minha formação acadêmica e, principalmente, no meu interesse
0: pela pesquisa científica. Professora Soraya, nós sabemos que você é bastante ocupada, então eu também gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade em participar aqui do Journal é, para nos contar sobre a sua experiência e falar sobre a sua importante colaboração no odonto-pediatria pelo mundo. É, obrigada pela sua participação em mais um podcast da série Journal Club e Progress Report, conectando nossa comunidade acadêmica com a população. Agradeço também aos ouvintes e até o próximo podcast sobre a nossa série Odontologia pelo Mundo.